0: Lato sprzyja podróżom, choćby w wyobraźni, do bardziej lub mniej odległych atrakcji. Zabieram Was do miejsc, w których zaskoczą Was makabryczne rytuały, nietypowe pochówki i grobowce. Małe trumny, umocowane na lianach, zwieszają się z wysokiej pionowej skały, inne Umieszczone są w załomach skalnych i jaskiniach. Oto cmentarz ludu Igorot, którego potomkowie zamieszkują miasteczko Sagada, leżące 300 km od Manili, północnej części wyspy Luzon, na Filipinach. Nazwa ludu pochodzi od hiszpańskiego określenia ignorantes, czyli nieświadomi, którym nazywano miejscowych, szczególnie opornych wobec narzucanego im chrześcijaństwa. Trumny zawieszone na skalę są bliżej nieba, bliżej spokoju i ciszy. Miejsce wiecznego spoczynku stanowi uhonorowanie specjalnie zasłużonych osób, mądrych, uczynnych, wiekowych, które doczekały się prawnuków. Podobno trumny zakopane w płytkiej warstwie ziemi, tak jak na to pozwalają lokalne warunki, w porze deszczowej szybko by zgniły wraz z zawartością. Igorotom zależy zaś na jak najdłuższym zachowaniu ciała. Z drugiej strony w okolicy spotkacie zwykłe cmentarze i pochówki do ziemi, także ten argument jest dość wątpliwy. Jest jeszcze kwestia wykradania czaszek z grobów. Igoroci byli łowcami głów. Jeśli nie zdobyli ich w walce, nic nie stało na przeszkodzie, by wyjęli je z rumny. Czaszki były potrzebne do inicjacji, Młodych wojowników. Zwyczaj wieszania trumien być może sięga nawet dwóch tysięcy lat albo pięciuset. Zdania naukowców są podzielone, bo jeszcze żaden archeolog nie zbadał trumien i zawartych w nich szczątków. Zanim ciało trafi do podwieszonej trumny, uczestniczy w kilkudniowej stypie, która może trwać nawet dziewięć dni. Zwłoki sadzane są na specjalnym krześle śmierci. By chronić je przed owadami, podwędza się je dymem. Potem łamie się kijami kości zmarłego, układa w pozycji embrionalnej i zawija w matę. Na koniec krępuje się zwłoki liśćmi ratanu bardzo ciasno, co wynika z przeświadczenia, że ciało powinno spocząć na wieki w takiej samej pozycji, w jakiej przyszło na świat. Więzy są mocno naciągnięte. Nikt nie wzdraga się przed dotykaniem zmarłego. Płyny wyciekające z ciała to dobry omen. Są przekaźnikiem jego talentów, umiejętności i mocy. Tak przygotowane zwłoki przenoszone są w miejsce pochówku i dopiero tam wkładane do małej drewnianej trumny. Każde zobowiązany jest do przygotowania sobie trumny z jednego kawałka drewna za życia. Może mu w tym pomóc rodzina. Trumna wciągana jest na strzelistą, wapienną skałę, następnie spuszczana na grubej lianie i przytwierdzana do kamiennej ściany. Przy niektórych z nich są przymocowane drewniane krzesła, na których zmarli siedzieli podczas ostatniego przyjęcia. Oficjalnie ostatni taki pochówek w Sagadzie odbył się 22 grudnia 2010 roku. Zmarły był chrześcijaninem. Większość osób chowa się do ziemi zgodnie z tradycjami chrześcijańskimi, które forsują kościół i lokalne władze. Podobne tradycje podwieszanych trumien kultywują również niektóre ludy Indonezji oraz Chińczycy na południu kraju. Dziś Dolina Echa, czyli miejsce, w którym zobaczycie podwieszone trumny, jest turystyczną atrakcją. Podróżnicy wypatrują wystających szczątków. Na niektórych podróżniczych stronach znajdziecie rady, jaki zoom pozwoli na najlepszą obserwację podwieszonego cmentarza. Teraz poznajcie kanibala z rekordem Guinnessa. Zjadł w ciągu całego swojego życia najprawdopodobniej między 872 a 999 osób. Wpisano go do księgi rekordów Guinnessa jako kanibala z największą liczbą zjedzonych ludzi. Każdego zjedzonego człowieka oznaczał ceremonialnym kamieniem. Gdy zmarł, Kilkaset kamieni użyto do ozdobienia jego grobowca w Raki-Raki. Opowiadam wam o pochodzącym z Fidżi wodzu, ratu Udre Udre, który zmarł w 1840 roku. Rządził w północnej części wyspy Witi-Lewu. Mieszkał we wspomnianym Raki-Raki. Wiele wskazuje na to, że został zastrzelony na rozkaz Brytyjczyków, którzy wówczas kolonizowali Fidżi. Nie da się dokładnie określić, ile zjadł osób, gdyż nie zachowały się wszystkie kamienie. Zjadał ludzi w całości, choć nie od razu. Konserwował ludzinę i odkładał ją sobie na później, by nic się nie zmarnowało. Swoje ofiary zabijał osobiście, traktując je jako łup wojenny. Zdarzało się też, że na polu bitwy wybierał sobie posiłek pośród poległych, pokonanych przez innych jego wojowników. Złapanych żywcem jeńców więził, by potem wybierać sobie z nich danie na obiad czy kolację. Ludzkim mięsem nie dzielił się z nikim, nawet z żoną czy dziećmi, co nie oznacza, że był jedynym kanibalem na Fidżi. Nie na darmo archipelag zyskał miano Wysp Kanibali. Nie był też ostatnim wodzem, który posilał się ludzkim mięsem. Wśród historyków są tacy, co twierdzą, iż zjadł ledwie 99 osób, co i tak, według mnie, jest całkiem niepokojącym wynikiem. Na pewno widzieliście filmik z wesołego pogrzebu w Ganie, który podbił social media. Tak. To ten rejon, ta kultura i te sympatyczne zwyczaje, które Wam za chwilę pokażę. Trumny w kształcie limuzyny, autobusu, koguta, łodzi, rodzącej kobiety, książki takie cuda tylko w Ganie. Trumny Abebu Adekai z regionu Greater Accra w południowej Ganie są uznawane za dzieła sztuki. Tamtejszy lud Ga. Wierzy w życie pozagrobowe, które jest kontynuacją tego na ziemi. Oryginalne trumny wywodzą się z figur totemicznych, które przedstawiały zwierzęcych opiekunów rodów. Lwy, koguty, kraby do dziś reprezentują totemy klanów. Tradycja nie jest zbyt stara. Trumny zaczęto wytwarzać około 1950 roku. Początkowo wyrabiane tylko dla wodzów i kapłanów, po dekadzie weszły do szerszego użytku. Produkuje się je wyłącznie na zamówienie z twardego drzewa Wawa, natomiast na wystawy i do muzeów zwykle z mahoniu lub innego drewna odpornego na zmiany klimatu i insekty. Ręczna robota bez użycia elektrycznych narzędzi trwa od dwóch do 6 tygodni. Zmarły chowany jest w takiej wspaniałej trumnie do ziemi, to też można ją podziwiać tylko w dniu pogrzebu. Wyobraźcie sobie, że świat po raz pierwszy ujrzał Abebu Adekaj dopiero w 1989 roku na wystawie Le Magicien de la Terre, Musée National de l'Art Moderne w Paryżu. Pokazano wówczas siedem trumien wykonanych przez Kanek Fej oraz padżoł. Od tamtego czasu mistrzowie z Gany pokazują i wystawiają swoje trumny w ważnych galeriach na całym świecie, a ich dzieła osiągają odpowiednie do sławy ceny. Teraz wyobraźcie sobie, że płyniemy u wybrzeży Florydy. Za chwilę zobaczycie podwodny cmentarz. Bynajmniej nie wraki statków, lecz prawdziwe miejsce współczesnych pochówków. Neptune Memorial Reef, czyli sztuczna rafa zaplanowana na terenie 56 tysięcy m2 dna morskiego, usytuowanego 5 200 km 200 m od Kibis Biscayne na południe od Florydy, leży na głębokości 12 metrów. Podwodny cmentarz, a właściwie kolumbarium, otwarto w 2007 roku. Oferował miejsca pochówku dla ponad 125 tysięcy osób. To w zamyśle największa na świecie sztuczna rafa, zbudowana z różnych elementów podwodnej architektury. Autorem pomysłu jest Gerry Levine, autorem projektu, zwanego Atlantis Reef Project, Kim Brendel. Musieli oni uzyskać pozwolenia na budowę od wielu przeróżnych organizacji chroniących środowisko. Neptune Memorial Reef jest także członkiem Green Burial Council, do której należą instytucje zajmujące się ekologicznymi pochówkami. Jednym z wymogów, jakie stawiano budowniczym, była m.in. odporność konstrukcji na najsilniejsze huragany nawiedzające co jakiś czas wybrzeże Florydy. Projektanci pomyśleli też o faunie i florze morskiej, kierując się ideą stworzenia życia po życiu. W 2012 roku zidentyfikowano tam 14 gatunków korali, 195 kolonii koralowych. Wiele zwierząt żyjących w oceanie, w tym gatunki jeżowców, uznane wcześniej za wymarłe. Cmentarz spowodował, że miejsce, w którym nie było dotąd życia, wypełniło się morskimi istotami. W Rafę wbudowano bloki cementu z prochami ludzkimi, niektóre są podpisane na miedzianych tabliczkach, inne – anonimowe – Projekt zakładał zbudowanie podwodnego miasta, zaginionego miasta Atlantydy, z drogami prowadzącymi do centralnie usytuowanego kolumbarium, ławkami, kolumnami i posągami. Każda z tych betonowych, ważących wiele ton struktur, może zawierać ludzkie prochy i być pomnikiem. Projekt ma być zrealizowany w kilku fazach – Pierwsze dwie zakładają ustawienie 76 kolumn na terenie pół akra. Ostatecznie Neptune Memorial Reef zajmuje 16 akrów, wypełnionych 5 tysiącami kolumn. Tylko pierwsza faza kosztowała jak na razie 1,5 miliona dolarów. Nad cmentarzem wprowadzono zakaz połowu ryb i homarów. Dostępny jest natomiast dla nurków i łodzi. Na dnie oceanu spoczęły dotąd prochy 850 osób na terenie jednego akra. Nietypowe urny porastają naturalne kolonie korali. Cmentarz stał się atrakcją turystyczną, miejscem przyciągającym naukowców, biologów, ekologów, studentów i ciekawskich. Wyobrażacie sobie święto 1 listopada na takim cmentarzu? Co sądzicie o tym pomyśle? Dla mnie jest fantastyczny, ekologiczny, romantyczny w jakimś sensie i zapewnia trwanie wielu gatunkom morskich zwierząt. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Po prostu musicie to zobaczyć. Jesteśmy w mieście czarownic, czyli Salem, w stanie Massachusetts. Miejsce osławione jest dzięki procesowi czarownic z 1692 roku. Jego niechlubna historia obecnie stanowi atrakcję turystyczną. Tutaj, 12 października 2019 roku, po 15 miesiącach prac, Powstała największa na świecie plansza Ouija, czyli plansza do wywoływania duchów. Nazwano ją Ouijazilla. Złożona z 99 pomalowanych ręcznie drewnianych paneli, ma 294 metry kwadratowe, waży ponad 4 tony. Mimo tych rozmiarów może ją obsługiwać jedna osoba, przesuwając gigantyczny ołówek po planszy, i wzywając ducha. Konstrukcję przywieziono w kawałkach z Middlesex w New Jersey, gdzie Rick or Mortis Shrek sam wycinał i malował każdy element. Shrek, właściciel studia tatuażu i sklepu House of 1000 Tattoos, jest także wiceprezesem Token Board Historical Society. Pierwszą tablicę Ouija Otrzymał w wieku 15 lat, w 1985 roku. Ale dopiero 7 lat później, po wizycie w salem, kolekcjonowanie plansz stało się jego obsesją na lata. W mieście czarownic przekonał się, że tablic jest wiele, mają różne kształty, wielkości i style. Jak dotąd zebrał ich ponad 300. Luigia miały również pomóc Szrekowi przyciągnięciu duchów do jego domu, jednak mimo tak wielkiej kolekcji tablic nie objawił mu się żaden znak ze światów. Od 2004 roku tworzy je sam, tak zwane Shrek Talking Boards. Jego dzieła są niezwykłe. Do konstrukcji wykorzystuje zwierzęce i ludzkie kości, ludzkie włosy, a nawet ludzkie prochy. Tablice Ouija, których używają współczesne czarownice, powstają z wiek używanych trumien. Dlatego Ormortis zdobył sam czarną trumnę Vintage i planuje wykorzystać ją do sporządzenia bardziej skutecznych Ouija. Znakomity recykling, według mnie. Oficjalny rekord Guinnessa należy do mniejszej tablicy, znajdującej się na dachu nawiedzonego hotelu Grand Midway w Windber, stanie Pensylwania. Jego właściciel Blair Murphy nadał nazwy każdemu z 32 pokoi hotelowych kojarzące się z horrorami np. wampir czy Frankenstein. Ogromną tablicę Ouija zainstalował na dachu budynku w 2016 roku. To kolejna atrakcja mająca przyciągnąć turystów. Panowie Murphy i Shrek wciąż spierają się o tytuł największej Ouija. Właściciel hotelu ma certyfikat z Księgi Rekordów Guinnessa, Shrek czeka na zakończenie oficjalnych procedur i pomiarów. Ouija jest znakiem towarowym Hasbro. Shrekowi udało się zdobyć ich pozwolenie na wykorzystanie tradycyjnego kształtu w projekcie Ouija Zilli. Jak zapewne wyłowiliście z moich opowieści, nie wierzę w duchy. Szczerze jednak podziwiam osoby próbujące nawiązać kontakt z zaświatami. Szrek zrobił sobie na pewno ogromną reklamę dzięki zbudowaniu ujazili, ale jest prawdziwym pasjonatem, który zrealizował po prostu kolejne marzenie. Zanim dotrzemy do Europy, Złożymy krótką wizytę w Chinach i Japonii. Witajcie w chińskich Pompejach. Muzeum Laja Ruins otworzono całkiem niedawno, w kwietniu 2018 roku. Na ekspozycje składają się archeologiczne odkrycia z 1981 roku, Wystawa przedstawia ofiarę trzęsienia ziemi, plaża w prowincji Kingai. Odtworzone sceny wzruszają. Matki zastygły w geście pełnym miłości i poświęcenia. Nie zdołały jednak uchronić dzieci przed śmiercią, nawet za cenę własnego życia. Co ciekawe, jedna z kobiet chroniąca dziecko, chłopca na pewno nie była jego krewną, Potwierdziły to badania DNA. Tak jak ofiary wybuchu Wezuwiusza 24 października 79 roku w Pompejach, tak i tu ciała zastygły w pozach, jakie tragicznie zmarli, przybrali w chwili śmierci. W Pompejach ciała okrywa wulkaniczny pył. Tu jeszcze bardziej tragiczny widok odsłania się przed nami. Widzimy jedynie gołe kości ofiar. Szczątki pochodzą sprzed czterech tysięcy lat. Co sądzicie o eksponowaniu ludzkich szczątków na wystawach? Czy nie powinny spocząć po dokumentacji naukowej w grobach zasłonięte przed ciekawskimi spojrzeniami turystów? Zdróży do Japonii zagwarantuje Wam mniej wzruszeń, za to więcej technologii. Dziewięciokondygnacyjny budynek w Tokio. Między trzecim a ósmym jego piętrem w licznych salach znajduje się łącznie siedem tysięcy zamykanych szafek. Do każdej z nich włożono urnę z prochami. Na pozostałych piętrach budynku Odprawiane są ceremonie pogrzebowe. Pojedynczą szafkę można wykupić za 400 tysięcy jenów, czyli około 5 tysięcy dolarów. Niektóre z nich wyposażone są w ekran dotykowy, pokazujący zdjęcia zmarłego, skierowane do niego wiadomości, drzewo genealogiczne rodziny i inne informacje. Kilkupiętrowe apartamentowce grobowe, takie jak ten, które opisałam, stają się na tyle popularne i potrzebne w zatłoczonych japońskich miastach, że powstają również poza metropoliami. W 2016 roku było ich już ponad 12 tysięcy w całym kraju. Jest to forma oszczędności miejsca oraz pieniędzy. Działki na tradycyjnych cmentarzach w Japonii osiągają kosmiczne ceny, od 24 tysięcy dolarów, aż do 100 tysięcy w centrum Tokio. Ponadto rocznie umiera około 1,3 mln Japończyków. Tendencja jest niestety wzrostowa. Szacuje się, że w 2040 roku umrze niemal 1,7 mln mieszkańców Japonii. Wszystkim zmarłym trzeba zapewnić lokum na wieczność – na szczęście prawie 100% z nich poddawanych jest kremacji, mimo to robi się coraz ciaśniej. Tak drogie miejsca muszą być również odpowiednio zabezpieczane. Szafka na urnę otwierana jest i zamykana magnetyczną kartą. Środki bezpieczeństwa na nowoczesnym cmentarzu mają na celu ochronę przed złodziejami. Dawniej kradziono zwłoki, by sprzedać je adeptom medycyny na sekcję. W naszych czasach wyobraźcie sobie, że dochodzi do porywania prochów dla okupu. Prochy znanego pisarza Yukio Mishime, niezwykłej postaci wartej osobnej opowieści, zostały skradzione w 1971 roku i zażądano za nie pieniędzy. W 2002 roku Zniknęła w podobnych okolicznościach urna ze szczątkami żony baseballisty Sadaharu Oha. I nie są to jedyne takie niechlubne przypadki w historii. Nowoczesne technologie docierają także na tradycyjne cmentarze. Coraz częściej na nagrobkach w Japonii pojawiają się kody kreskowe. Po ich zeskanowaniu telefonem można zobaczyć opis osoby lub osób, które leżą w grobie. Pojawia się też informacja, ile razy zeskanowano kod, tak by rodzina wiedziała, czy inni krewni odwiedzają wspólnego zmarłego. Nie da się oszukać na przykład, że nie odwiedziliście grobu babci, tak jak żeście obiecali. Część grobów wyposażona jest też w skrzynki pocztowe, do których można wrzucić wizytówkę czy inną wiadomość, którą później odbiera rodzina. Ciekawostka. Przejawem oszczędności jest wyrycie na nagrobku imion i nazwisk osób, które mają się znaleźć w grobowcu. Nawet żywych. Ci zaznaczeni są na czerwono. W momencie, gdy umierają, usuwa się kolor czerwony z liter na kamieniu. Po prostu taniej jest, zapłacić raz za werycie większego napisu niż za kilka mniejszych. Nawet po śmierci nie można mieć spokoju, o czym świadczy historia Marii Adelaide z Arcozelo w Portugalii. Maria Adelaida, a właściwie to, co z niej zostało, z wielką czcią wystawiona jest w szklanej trumnie. Kobieta urodziła się w Porto w 1835 roku. Była grzeczną dziewczynką i pobożną, więc wybrała życie w klasztorze. Została zakonnicą w pobliskim miasteczku Wilanowa de Gaia. Tam zachorowała na gruźlicę. Lekarze poradzili jej, by opuściła zimny, zawilgocony klasztor i przeniosła się do rodzinnego miasta, co też uczyniła. Niewiele to jednak pomogło. Dopiero przeprowadzka do nadmorskiego Arcozelo w 1876 roku doprowadziła do poprawy jej zdrowia. Maria Adelaida nie była nikim szczególnym ani wybitnym, była po prostu dobrą kobietą. Wypiekami i haftowaniem zarabiała dla potrzebujących. Miała też podobno dobry kontakt z dziećmi, którym czytała katechizm. Zmarła nagle w 1885 roku, w wieku 50 lat. Pogrzebano ją na lokalnym cmentarzu w Arkozelo. Jej zwłoki przeleżały nieruszone. 30 lat. W 1916 roku działka, na której została pochowana, zmieniła właściciela. Wykopano jej szczątki, tak jak inne pogrzebane w tym miejscu. Ciało Maria Adelaide było nietknięte rozkładem. Ubrania również. Zwłoki pachniały różami. By nie narobić rozgłosu z powodu tej rewelacji, Grabarze planowali pochować ciało we wspólnym grobie, ale plotki już się rozeszły w miasteczku. Po niedzielnej mszy tłum ruszył na cmentarz i zabrał trumnę ze zwłokami. Kobiety umyły ciało i ubrały w nowe szaty. Marię Adelaide wystawiono na widok publiczny w trumnie ze szklanym wiekiem. Z powodu licznych odwiedzin wzniesiono jej kaplicę w 1921 roku, tak zwaną de Santa Maria Adelaide, którą zastąpiono większą trzy lata później. Maria Adelaide leży w niej do dziś. Przeżyła eksplozję w 1924 roku, trzy próby wykradzenia zwłok w 1930 31 oraz w 1981 roku. Ta ostatnia doprowadziła do złamania dwóch palców u lewej ręki. W 1983 roku pewien człowiek chciał zniszczyć ciało młotkiem. Powstrzymano go. Kościół katolicki nie uznaje Maria de Lide za świętą, ale ludzie za taką ją uważają. Ma nawet własne muzeum, które mieści mnóstwo darów, jakie otrzymały zwłoki. Pieniądze z 25 krajów, sportowe koszulki, zegarki, biżuterie, świece, wszelkie naczynia ceramiczne, kilka protez i kosmyki włosów oraz tysiące fotografii i podziękowań. Wiele młodych kobiet obiecuje Marii Adelaidzie swoje ślubne suknie w zamian za sprawienie że poślubią mężczyznę swoich marzeń. Jak dotąd muzeum przyjęło 6 tysięcy sukien. Nie da się ich wszystkich wystawić na ekspozycji, dlatego są wypożyczane dziewczynom, których nie stać na zakup ślubnej sukni. Z Portugalii wyruszamy do Neapolu, gdzie obejrzycie ludzkie stopy, ręce i nie tylko, zakonserwowane przez słynnego włoskiego balsamistę. Efizio Marini, urodzony w 1835 roku, odbył studia medycyny i historii naturalnej w Pizie. Po ich ukończeniu powrócił do rodzinnego Cagliari na Sardynii, gdzie szybko pozyskał przydomek, il pietryfikatory Imbalsamatore dzięki swoim zainteresowaniom i badaniom poświęconym konserwacji ludzkich zwłok i organów. Opracował własną metodę mumifikacji zwłok, która pozwalała na zachowanie koloru i, że tak powiem, naturalnej konsystencji ciała. Jednak nie spotkał się z wielkim uznaniem w swoich stronach. Nie zdobył upragnionej uniwersyteckiej katedry to też z wielkim hukiem wyprowadził się z miasta, a zanim to zrobił, wrzucił do morza swoje prace. W 1865 roku przeniósł się do Neapolu. Jego fama rosła w Europie i w 1867 roku zaproszono go na wystawę światową w Paryżu. Do stolicy Francji przywiózł zakonserwowaną stopę mumii egipskiej której przywrócił naturalny wygląd. Zainteresował się nim sam Napoleon III, który za jego naukowe osiągnięcia przyznał Mariniemu legię honorową, zaś mocno opiniotwórcze czasopismo The Lancet poświęciło mu artykuł w tym samym roku. Marini mumifikował znane osobistości, artystów, zmarłych arystokratów. Jego prace pokazywano w Wiedniu, Londynie, Paryżu, Mediolanie, Turynie i Rzymie. Po chwilach sławy powrócił do Neapolu, gdzie resztę życia spędził w samotności nad swoimi badaniami, w obsesyjnym strachu, że ktoś rozgryzie jego sekret. Tajemnicę swojego patentu zabrał w roku 1900 do grobu. Nikomu go nigdy nie zdradził. Jego prace zachowano w Muzeum Anatomii w Neapolu i tam możecie je oglądać. Dodam, że w 1881 roku we Włoszech zabroniono jakże popularnego balsamowania zwłok, mimo zakazu jednak wciąż poddawano ciała zabiegom konserwacji aż do lat dwudziestych XX wieku. Dziękuję za wspólną podróż. Wybrałam nieco inne miejsca od tych, jakie polecają biura turystyczne. Są związane ze śmiercią za to w jak niecodzienny, czasem oszałamiający sposób. Nie każda trumna czy cmentarz ma nas przerażać. Cudownie, gdy wzbudza apetyt na pełne przyjemności życie. Dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy Bagatela 10. Renata z Worka Kości